0: c'est Maï Ouah, qui passe par la casse Bon élève Bon Travail et démarre sa carrière chez L'Oréal. fur et à mesure, un grand changement s'opère en elle. Elle entre sur le chemin du développement personnel et crée son blog avec l'envie d'y parler de beauté. Mais elle s'éloigne rapidement des tutos classiques pour parler de son expérience et sa quête personnelle. Au fil des rencontres, cette color designer de formation s'ouvre à une quête encore plus large, quasi métaphysique. Cette créatrice d'origine vietnamienne réalise enfin un bouleversant récit documentaire, Les rivières, qui revient sur son histoire familiale, de sa grand mère, de sa fille, en passant par sa mère. Maï offre une plongée en plein cœur de son intimité et touche son public au plus profond. Bonjour Maï Bonjour Mariana. Alors écoute, je oui, suis bonjour en réalité. Et bonjour, que,
1: comment Comment s'appelle
0: Je suis en réalité avec un petit Léonard non, mais il non. y a trois semaines précisément. Donc euh, voilà, peut ai on On fait bien. en mieux. En tout cas, c'était pour moi très très important de t'inviter.
1: Tu es pour moi quelqu'un
0: d'unique. De... Je te l'ai dit à chaque fois que je te vois, parce que rien que de voir ton sourire euh, et ton visage, même par Zoom, ça fait déjà un bien fou. Euh, en vrai, euh, on s'est rencontrés lors d'un événement Face to Face. Et ouais. En fait, c'était l'opportunité pour moi de présenter ton film, Les rivières, euh, à un public de femmes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de ton film et ton chemin, est-ce que tu peux d'abord nous raconter quelles étaient les expériences pour toi les plus marquantes qui t'ont amené sur ce chemin de développement personnel et de cette quête et de t'éloigner finalement de cette carrière classique l'oréal une fille qui fait bien les choses
1: <rire> la fille qui fait bien les choses mais' euh... ben, la fameuse petite voix hein. c'est la fameuse petite voix hein, qui euh... qui euh... qui parle tout bas tout doucement et qui vous dit non <rire> non, ça va pas le faire. Ça. ça va pas le faire. Et c'était et en fait j'ai je... eu beaucoup beaucoup de chance parce que je l'ai entendu très vite et je savais pas que c'était la petite voix dont on parle beaucoup en ce moment que c'était cette intuition euh, qui m'a rappelé à l'ordre en fait qui m'a dit mais t'avais pas signé pour ça je crois pas et je pense que euh, c'est un cheminement où moi, je ne regrette pas du tout d'avoir fait euh, cette carrière, en tout cas d'avoir débuté, parce que j'ai fait seulement 4 ans chez L'Oréal. Mais avant, c'était euh, évidemment une sorte d'escalator comme ça, euh, où bah, tu es la première de la classe, et puis après tu finis une prépa, et puis après tu rentres dans une école de commerce. Moi, je m'en rappelle, euh, mon but dans la vie à cette époque, à, à 18 ans, c'était euh, d'avoir les trois Parisiennes. Donc, les trois Parisiennes c'était les trois meilleures écoles de commerce euh, de France. Je n'avais aucune idée de ce à quoi ça formait. Donc, tu vois, en fait, j'avais des horizons qui étaient très, très courts mmh. parce que je n'étais pas capable, en fait, de me projeter. Et c'est OK, il n'y a, a pas de problème à ça. Euh, simplement, en arrivant, j'ai commencé à avoir des choses qui dysfonctionnaient ou qui ne correspondaient pas à l'idée que je me faisais de... De, de, de la vie que j'avais envie de mener, en fait. Ces interrogations, déjà, qui ont commencé à bourgeonner à l'école, où je me disais, mais les gens sont tellement intelligents, ils sont tellement doués, et tout ce qu'ils veulent, c'est faire quelque chose d'intéressant. Et pourquoi ils ne voudraient pas faire quelque chose d'utile, par exemple mmh. Tu vois Et il y avait ce truc de faire quelque chose d'intéressant, c'est peut-être pas... La bonne manière de poser les choses. Et moi, en même temps, j'avais aucun autre euh, fil, en fait, qui me tirait que faire quelque chose d'intéressant. Et moi, j'étais obsédée par, euh, par la mode, par la beauté, par la beauté des choses. Et j'avais aucune idée que bah, derrière tout ça, il y avait évidemment euh, des quêtes qui étaient plus existentielles, qui étaient plus profondes, tu vois, plus en, en profondeur de, de l'épiderme. Euh, parce que quand on a 20 ans, on. On n'est pas mature et, et c'est OK, en fait, de juste faire des choses qui nous intéressent parce que derrière cet intérêt, euh, si on écoute bien, euh, derrière cet intérêt, il y a toujours euh, quelque chose de l'être qui s'agite.
0: Et quand tu dis « ça m'intéressait », ça veut dire qu'il y avait déjà une sensibilité en toi, en fait Bien
1: sûr, il y avait une sensibilité. Moi, j'étais folle des, des magazines de mode féminin, j'étais folle de, de, de photographes comme Paolo Roversi, ça me faisait rêver. Euh, euh, et en fait, euh, j'ai découvert plus tard, mais beaucoup, beaucoup plus tard, peut-être dix ans plus tard, avec le blog, qu'en euh, qu en fait, cette promesse de porter de la beauté, c'était une promesse extrêmement intense et, 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 et surtout pour les femmes euh, et, et que derrière ça en fait il y avait un désir d'amour et que euh, et que ce désir d'amour bah, il est universel et que évidemment c'est pas une histoire de rouge à lèvres et que évidemment c'est pas une histoire de beau tissu qu'il y a quelque chose derrière qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond. Donc, c'est pour ça que souvent, euh, j'entends je, des gens qui disent « Ouais, mais c'est n'importe quoi. » Je ne sais pas, moi. Euh, que ce soit un désir de validation sur tes réseaux sociaux, que ce soit euh, de porter des robes qui coûtent 4000 balles, que ce soit... Peu importe, en fait. Mais euh, si, si tu approches les choses sans jugement et que tu essaies d'observer, de te dire ben, « tout, tout ce qui m'appelle, il y a une raison à, derrière. » il y a passe. une
0: chose qui me perturbe et qui m'intéresse particulièrement dans ton mmh. switch à quel moment tu te vis que devenir color designer dans un environnement en école de commerce c'est un métier sérieux
1: euh, <rire> bah, en fait c'est fou parce que c'est pareil c'est que en fait il y avait cet intérêt pour la mode qui me fait faire un premier stage puis un deuxième stage et puis je me rends compte qu'en en fait euh, l'intérêt pour la mode est toujours là, mais alors je n'ai pas du tout envie de travailler dans ce milieu. Quoi. Ben, vraiment pas du tout. Et donc, euh, ça, j'entends, en fait, ces choses-là, alors qu'il y a des gens qui, qui les entendent pas. Et moi, j'avais la chance de tout de suite les voir. Et donc, je me suis dit, ah, tiens, la mode, ce n'est pas du tout le milieu dans lequel j'ai envie de travailler. Peut-être que je pourrais travailler dans, dans un milieu connexe qui est celui de la beauté. Et, euh, et en fait, en travaillant euh, pour du maquillage, eh ben, j'ai été amenée à faire des stages sur la couleur forcément puisque je travaillais là-dessus je travaillais sur des choses qui étaient éphémères puisque je travaillais sur des collections de maquillage donc qui one shot c'était très exploratoire c'était une sorte de petit labo de prospective en fait et, et ça me permettait beaucoup beaucoup de liberté et, et en même temps il fallait que en, ben, en sortant d'une école de commerce j'avais aucune idée de, 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 de ce langage des couleurs et donc j'étais amenée à suivre des stages et en fait, à l'issue du premier jour, de la première heure du premier jour de ce cours, tu vois, il y a un truc qui s'ouvre à l'intérieur de moi. Et en sortant de, du cours, donc le soir, j'ouvre les yeux et euh, je raconte souvent cette histoire, mais je, je vois des taches de couleurs partout. En fait, il n'y a, a plus de portes, il n'y a plus de ciel, il n'y a plus de mur. Tu vois, c'est que des taches de couleurs. Et, ça... et en fait, j'ai une émotion incroyablement forte et c'est une émotion du non-retour. C'est une émotion de... Ben maintenant que j'ai vu la vie sous un autre jour, je sais que cet autre jour, il existe. quoi. C'est juste à moi de travailler pour être connecté à ce truc-là. Donc C'est une, une sorte de contact direct avec la vie euh, qui n'est plus dans la pensée, qui n'est plus dans... Bon, ben ça, ça veut dire porte, ça, ça veut dire mur. C'est vraiment que des taches d'ocre, de, de gris, de, de terre de sienne, de blanc. Euh, et donc... Euh, une fois que j'ai vu la vie sous ce jour-là, et eh ben, en fait, il y a quelque chose de très, très important qui s'est ouvert et, et je ne savais pas du tout que c'était ça, mais c'était euh, de la contemplation et c'était euh, en fait, si tu n'es plus dans ta pensée, mais que tu vois vraiment les choses, ce qui est en fait une pensée très, très bouddhiste, mais je ne savais pas, si tu vois les choses telles qu'elles sont, tout simplement telles qu'elles sont, que tu ne les penses pas, que tu ne les juges pas, il ben, y a Tellement de beauté à cet endroit-là. Et il y a aussi tellement de vérité à cet endroit-là. Parce, euh, parce que, qui sait, c'est peut-être pas une porte, en fait. C'est peut-être un trompe-l'œil, c'est peut-être euh, plein d'autres choses. Par contre, c'est de l'ocre, ouais, ça c'est sûr. Et donc, tu arrives à quelque chose de plus essentiel, de plus factuel et de plus magique. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, je ne le savais pas, mais à partir de ce moment-là, j'ai fait rentrer la magie dans ma vie.
0: Oui, hein? la magie dans ta vie, ça m'intéresse beaucoup parce que, en fait, tu as entamé un chemin de, de quête au fond de toi. Mm. Et je sais que le récit, enfin euh, le documentaire qui à fait après la rivière, c'est tellement mature, macéré. Mm. C'est quelque chose qui est, en fait, tellement euh, poignant mm. euh, parce que ça <rire> se ressent qu'il y a Merci. cette notion de quête derrière que ça n'a pas été fait pour plaire, mais ça a été fait pour exprimer quelque chose de très fort. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, ton chemin justement de, de développement personnel, euh, ça passait par quoi et qu ben, En fait, ça passait beaucoup par l'action, en fait. Ouais.
1: Euh, on place beaucoup la quête de développement personnel dans l'étude de livres, dans, dans de la réflexion dans une autre manière de penser mais en vérité euh, c'est dans l'action euh, je trouve que ça se passe donc parce que euh, si tu veux moi je suis quelqu'un qui agit et qui comprend ensuite euh, ce qui m'a guidé vers cette action donc, j'ai ouvert ce blog, j'avais aucune idée de ce pourquoi il était fait. Moi, je voulais être la garance dorée de la beauté. Je voulais être célèbre et en sécurité parce que je, je pensais que lui être célèbre, ça te mettait en sécurité. Enfin, bon, n'importe quoi. Donc, parfois, en fait, tu sais, tu as des sortes de vraies fausses intuitions. Et c'est aussi le démarrage de mon film cette vraie fausse intuition que. Euh, je serais issue d'une lignée de femmes maudites et ça me met en mouvement parce que j'ai tellement peur pour ma fille de lui refiler ce, ce truc. Et, et parfois, en fait, tu sais pas exactement pourquoi tu fais les choses. Simplement, ne savoir que tu ne sais pas, c'est déjà énorme. Euh, c'est un début, en fait. C'est déjà un début. C'est déjà un début. Faire confiance, voilà, c'est ça. Faire confiance au fait que tu t'as pas encore compris pourquoi tu fais ça, mais tu le fais parce que la vie t'appelle à cet endroit-là. Tout simplement et que euh, tu vois tu me demandais bah, comment on devient euh, color designer je sais pas quoi enfin comment imaginer <rire> qu'on puisse faire un métier qu'ils appellent color designer enfin il n'y a pas plus de niche quoi que, que ce que j'ai fait euh, et pourtant ça a marché et j'ai toujours cru qu'il y aurait euh, une demande ou euh, en fait ça s'est révélé vrai mais je pense qu'il faut faire confiance au temps et au fait que les choses elles se déposent au moment où elles doivent se déposer si tu n'y mets pas trop de résistance et évidemment que ça c'est aussi un, tout un travail de, de relâcher d'entendre d'être de, dans une forme de, de non-peur et d'écoute et d'écoute, c'est vraiment ça
0: pardon juste, il y a quelque chose que tu as dit et je ne veux pas euh, passer à côté les femmes maudites ouais. est-ce qui t'a fait comprendre que tu fais partie d'une lignée de femmes maudites
1: en fait je... Il y a dix ans, euh, mon oncle m'a fait un arbre généalogique, en fait. Tout simplement. Que je retrace dans ce film. Et c'est une démonstration totalement... Euh, enfin, parfaite, quoi. De... Voilà d'où tu viens. Voilà pourquoi euh, ça ne marche pas pour toi. Et euh, voilà qui tu seras plus tard. Moi, je le prends comme ça, en tout cas. Lui, je ne pense pas que ce soit son intention. Son intention, c'est de me donner une information. De me dire, ben bah, voilà... Euh, voilà ce qui s'est passé, et ça a des conséquences aujourd'hui. Mais moi, je le prends un peu différemment. Je me dis, mais en fait, on est toutes maudites. Quoi. Je, je viens d'une lignée de femmes qui ont toutes été malheureuses, qui ont toutes été malheureuses avec les hommes. Et moi, c'est la même chose. Je viens de me séparer de mon compagnon, qui est le père de mes enfants. Euh, et, euh, et en fait, ouais, j'ai tellement peur pour ma fille. Mmh.
0: Donc, tu l'es fait pour quelqu'un, et au final, en fait, ce qui ne marche pas devient ta quête. On est d'accord? C'est quand même ouais. un signe, ça ne marche pas, donc il y a quelque chose à explorer derrière.
1: Bien sûr, ça ne marche pas, j'ai très peur, donc il y a une grande aventure là derrière. Et au début, euh, tu ne sais pas tout ça. Moi, j'étais tétanisée par la peur et j'étais, voilà, je, je pense que j'avais je... trop peur pour ma fille en fait, c'est surtout ça, j'avais peur pour ma fille. Alors qu'en fait, ma fille, elle allait très bien. Il n'y avait pas de problème. C'était que des projections. C'est ça, le truc aussi. C'est que tu, tu, tu comprends dans le processus que tout ce que tu vois de l'extérieur, tu le vois euh, à partir d'un intérieur. Et bah, tous les gens prennent cet exemple de euh, bah, le jour où tu es amoureux, euh, tout est beau dehors. Mmh. Tout ce que tu vois est beau. Mais parce qu'en fait, tu es amoureux. Ou amoureuse. Euh, et donc, euh, ça, c'est le signe. Si tu veux, euh, quand tu... Quand tu t'écoutes, quand tu écoutes ce que tu dis et que rien ne va et que ton ton boss est un gros connard et que ta mère est une femme toxique et que ta voisine fait du bruit tout le temps et que tes enfants sont vraiment très difficiles, je pense que tu peux te dire en fait c'est mon intérieur qui va pas. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui va pas. Essayer de le faire vraiment avec suffisamment d'amour pour soi, pas du jugement pour soi. De je euh, suis une grosse naze en dépression. Mais c'est vraiment se dire. En fait, c'est moi qui ne vais pas bien là. Et j'ai besoin d'aide en fait. Et, Et je vais demander de l'aide.
0: Voilà, en fait, c'est ça okay. qui est super intéressant. À un moment tu ouais. dis, rien ne remplace le cheminement intime. Oui. Ça m'a frappé cette phrase. Oui. Vraiment, je l'ai notée sur un bout de cahier quand je l'ai entendue. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, je suis, je suis absolument d'accord avec toi. Mais qu'est-ce qui a déclenché pour toi cet amour de soi que tu as su générer
1: c'est l'objet de la quête hein. euh, même si en fait cette quête elle ne peut pas avoir d'objet parce que tu ne peux pas, euh, tu peux pas euh, avoir pour objectif de devenir modeste euh, d'être euh, humble ce ne sont pas des objectifs c'est le processus qui t'amène à donc euh, en fait il faut faire confiance au processus et se relâcher dans le processus sans remettre au processus et il y a quelque chose de beaucoup plus grand euh, et nous les femmes on, qui, qui portons la vie on, on le sent ça ces projets de vie qui nous traversent quoi qu'on en décide et, et à la fin tu, tu portes la vie à l'intérieur de ton corps et, et puis après tu donnes la vie à un enfant quoi et ça, c'est pas un truc de décision où tu te dis bon bah mois neuf, euh, <rire> les poumons sont euh, sont prêts. Enfin, il y a, y a toute une programmation qui est déjà préétablie qui te précède. Et toi, tu tu as juste à te relâcher dans ce processus. Et je pense que dans le développement personnel, on je suis pas sûre que ce soit les, le bon terme dans le sens où euh, euh, on peut rester replié sur soi et, euh, et j'entends souvent euh, des phrases comme ⁇ Ah bah heureusement que je travaille sur moi ⁇ ou des choses comme ça. Mais en fait, euh, ce que ça cache derrière, ça reste un, une valorisation de l'individu euh, alors qu'en fait, je pense qu'il faut qu'on valorise la vie elle-même et la, et la vie qui qui s'empare de nous et qui nous traverse et qu'on laisse euh, cette chose euh, émerger, cette intelligence émerger. Et, et, euh, et peut-être qu'en peut qu étant
0: femme, on, on a plus accès à ça. Par rapport à nous en tant que femme, mmh. la puissance que tu dégages toi en tant que femme, cette confiance en la vie, mmh. est-ce que tu n'avais pas à ce moment où tu te dis, il y a quelque chose qui bloque, qui me bloque pour Mais bien sûr. à cette puissance. Et bien
1: sûr, bien sûr. Tu vois, une tu des choses, jouer. par
0: exemple, c'est la légitimité. Bien euh, sûr,
1: euh, évidemment.
0: Enfin, enfin qu qu'est-ce toi c'était, qu'est-ce qui était pour toi justement cette barrière bah, euh,
1: moi, a, alors il y a eu plein de choses. Il il y, y a eu plein de choses. Euh, euh, alors moi, j'avais de la chance parce que euh, j'étais une, une fille très très scolaire. Donc en fait, euh, quand tu as un cerveau qui est très scolaire. Et que tu commences ta vie par école, ben en fait, dans ta tout petite enfance, es valorisé. Tu vois, moi, je, je vois, j'ai un de mes fils qui n'est pas du tout scolaire. Ben lui, il a une enfance où il n'est pas valorisé 8 heures de sa vie. Tu vois, où tu oui. C'est hyper lourd. donc Je suis obligée de le mettre dans un système qui valorise par ailleurs euh, tous ses autres potentiels. Euh, et c'est là qu'on y trouve de la créativité, c'est là qu'on y trouve, euh, tu vois, ce, ce, ce foisonnement euh, qui n'est pas scolaire. Donc moi, comme j'ai comme commencé ma vie en étant valorisée pour ce que j'étais, bah, je suis arrivée à, dans l'âge adulte avec beaucoup de confiance. Euh, et malgré tout, euh, bah, à d'autres endroits, notamment en tant que femme, notamment en tant que mère, notamment en tant qu'artiste, bah là, euh, par contre, tu vois, j'étais totalement perdue. Et, et, et pas soutenu parce qu'on est dans un, un système qui valorise pas les femmes qui valorise pas les mères et qui valorise pas les artistes non plus Donc, euh, ou qui les valorise seulement si euh, euh, ils ont vendu euh, 62 millions de tickets euh, <rire> en deux heures tu vois la manière dont on Présente des artistes aujourd'hui, c'est ça. C euh, elle a vendu euh, la totalité de ses places de concert en moins de deux heures. Il est euh, double disque de platine de je ne sais pas quoi. Tu vois, on est toujours dans le nombre, le chiffre, la est performance. Et le résultat. Le résultat. C'est euh, anti-artistique ce truc. Donc, euh, sur ces champs-là, je n'étais pas du tout euh, en confiance et je n'étais pas du tout. Euh, euh, tu vois, dans un tamis comme ça qui, qui, te, qui te dit tu, tu tu as une valeur. Tu as une valeur. Et, euh, et donc, par exemple, quand j'ai fait les rivières, bon, ça a été très très long, tu vois. Il y a eu cinq ans de, de tournage et montage. Et puis, il y a eu une année de, de le partager. Et par exemple, à cet endroit-là du partage, tu vois, j'avais toutes ces voix, euh, les fameuses petites voix de Grimlins qui me disaient, mais qui Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu partages un truc pareil Mais qui ça va intéresser Donc, tu vois, toute cette dévalorisation euh, où je me disais, non, mais c'est intéressant quand même, ces voix-là. Mais elles viennent d'où, ces voix, en fait Et donc, c'est ça, en fait. Quand tu, quand tu apprends à cheminer, tu apprends à tout accueillir, apprends à dire oui à tout et non pas à dire, mais non, n'importe quoi, nan, nan, nan. non, non, non. Non, c'est le contraire. Attends, ok. Qu'est-ce qu'elle dit, cette petite voix Et elle vient d'où, cette petite voix Mais elle vient des patriarches. Elle vient de tous ces, toute cette domination masculine qui, qui ne veut pas entendre la voix des femmes. Et du coup, il faut comprendre qu'il en fait, qu en qu fait, fait à la en fait. Exactement. Ça t'appartient, mmh. puisque la voix t'arrive, mais mmh. tu peux totalement la déposer. Mmh. Et c'est là, en fait, qu'on devient libre. Ce n'est pas en disant « Non, 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 c'est n'importe quoi », c'est en disant « Ouais, ça m'appartient et je peux le déposer. Et, » euh, Et je pense que euh, alors après, quand tu es artiste, c'est peut-être euh, davantage encore. Mais je pense que n'importe quel humain, en fait, on n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais un moment où on se dit euh, ⁇ ça y est, c'est fini ⁇ Par contre, euh, quand tu te mets en, en marge, euh, moi, ce que je constate, c'est que les cycles ils sont de plus en plus courts. Donc, de plus en plus rapidement, je vois ma colère. De plus en plus rapidement, je vois... Mes états obsessionnels, ou tu vois, et donc ça me prend plus dix ans, ça me prend quelques jours.
0: C'est passionnant parce que, en fait, mm -hmm. du coup, c'est pas l'effet de les supprimer ces émotions négatives, c'est de les, savoir les trans transformer ou plutôt euh, être avec ces émotions.
1: C'est exactement ça. C'est euh, l'image du surf, tu vois, tu apprends à surfer, tu apprends à être ouais, sur la vague. Ouais. Exactement. Ouais. mais les et vagues, elles ne cessent pas hein.
0: mais tu sais, une des choses que je voulais te dire et qui pour moi me fait cheminer c'est aussi cette notion de, tu sais quand tu, quand tu as dit quand je serai célèbre mais tous mes problèmes vont disparaître tu sais, je suis ouais, juste ouais, insouciante ouais. et riche ouais, et ouais. en fait tu, tu, tu arrives à sortir ton film tu arrives à avoir une communauté qui est très soudée, tu arrives à accomplir plein de choses et tu ouais. te rends compte qu'en y arrivant, il y a toujours des émotions négatives et des déceptions qui transforment. Bien sûr. C'est ça qui est très enrichissant. Bien sûr. Ça veut dire que... En fait,
1: en tout cas, pour moi, ça a été une libération totale. Je pense que c'est comme la pesanteur. Si tu luttes tout le temps contre la pesanteur, mais tu peux y laisser toute ta vie là-dedans. Si tu acceptes bah, qu'il y a la pesanteur, c'est là que tu deviens libre. Et moi, ça m'a libéré d'un truc, de me dire, mais en fait je ne serai jamais arrivée, ce ne sera jamais parfait. Je ne serai jamais, euh, je ne sais pas, arrivée à satiété. J'aurais toujours faim. Euh, moi, ça m'a libérée d'un truc énorme parce que quand la frustration revient, quand la colère revient, quand bah, tu dis « Ah oui, tu encore là ». Et ok, ok, je t'entends, je sais d'où ça vient et puis parfois, je sais plus d'où ça vient. Et puis je vais rechercher, je vais retrouver des choses euh, de moi et, et là il y a des trésors et quand tu apprends à potentialiser ça et pas uniquement à compter sur ta bonté et, euh, mais en fait tu arrives sur un cheminement humain qui fait que quand euh, tu peux te relier aux autres aussi de manière beaucoup plus profonde parce que tu te relies aux autres de manière inconditionnelle. Pas uniquement s'ils sont gentils et bienséants et polis ou qui t'apportent quelque chose, mais en soi. La personne en soi, bah oui, bah elle est imparfaite euh, comme moi hier, elle est super euh, dans son ego bah, comme moi tout à l'heure. Et donc, la personne, c'est une partie de toi à un autre moment de, de ta vie et inversement. Et donc. Euh, et donc, je ne dis pas qu'il faut accepter euh, dans son entourage des gens hyper toxiques. Et, euh, mais je pense que quand toi, tu arrives à accueillir tout ça, avoir aussi que parfois, tu es toxique, à voir aussi que parfois, tu es, 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 es super violente ou qu'il eh ben, y a une relaxation parce que tu n'es plus en lutte. Et du coup, de manière euh, très contre-intuitive, peut-être, ben, tu deviens plus safe.
0: Et une des choses euh, que je retiens du film euh, une des scènes qui m'a le plus marquée euh, mm. pour revenir juste à l'histoire des rivières c'est donc euh, toi avec ta grand-mère, ta mère et ta fille et ton mm. fils mm. aussi d'ailleurs et mon fils bien sûr ouais. Ouais, ouais.
1: Euh,
0: vous êtes euh, toutes en interaction perpétuelle entre l'amour et le conflit euh, ouais, mm. euh, ultime mm. enfin, on, a, on voit ces moments, ces liens d'amour très profonds qui sont... Vraiment salvateur pour vous toutes mm. et à la fois des moments de toxicité. Mm. Euh, et je me souviens d'un moment quand vous êtes posée sur un lit avec ta mère et vous mm. parlez avec des masques. Oui. Euh, je pense que ça peut parler à beaucoup de parmi nous parce que la relation... Ah, mais moi, il y a plein
1: de spectateurs et spectatrices qui disent bah, maintenant avec mes parents... Ou... Je parle comme ça. <rire> On se parle comme ça Parce que c'est trop dur de se parler les yeux dans les yeux.
0: Déjà, eh ben oui. et en fait à un moment il y a cette partie émotionnelle qui s'en va tu sais quand tu lui parles comme ça c'est comme si vous avez trouvé un, un moment où vous avez plus de temps l'une pour l'autre pour ne pas sortir de la pièce tu sais mm -hmm. vous pouvez mm -hmm. attendre jusqu'à ce que les choses soient dites ouais. Ouais. Euh, parce que tu sais on, on a parlé aussi des mémoires cellulaires de tout ce qui mm -hmm. reste d'une génération à l'autre mm -hmm. le mm -hmm. fait d'essayer se de dire les choses de se dire la vérité c'est ça qui te libère finalement et qui bien sûr. te donne cette notion de, de te libérer de certains traumas Bien sûr,
1: bien sûr. La parole, tu sais, c'est de la magie blanche hein. et ça peut être de la magie noire, ça, ça, ça peut te mettre sous emprise aussi. Mais libérer la parole et libérer l'écoute, c'est ça aussi que parfois, tu parles, tu parles, mais personne t'écoute. Là, s'installer sur ce lit, côte à côte, euh, et euh, se déposer totalement. Euh, C'est aussi accueillir l'autre en lui disant quelque part, je n'ai plus peur de toi. Et je ne sais pas comment tes auditrices vont, vont le prendre, mais je pense que... Euh, on a des sentiments qui sont beaucoup plus ambigus qu'on imagine vis-à-vis -vis de nos mères. Euh, on leur en veut plein de choses. Euh, et en fait, l'âge adulte, c'est vraiment un âge euh, qui est un grand cadeau parce que c'est parce que le temps où on n'a plus peur, où on n'a plus de mépris où, et où on peut vraiment rencontrer sa mère. Et, et tu vois là t'as ton tout petit bébé avec toi et je pense que quand on est parent on fait cette expérience de l'imperfection de notre imperfection tu vois, on fait tous des conneries on, a, on va tous avoir un impact négatif sur nos, sur nos enfants positif aussi bien sûr mais pas que et nos enfants un jour vont nous le dire Ils vont nous dire ça suffit et ça va être terrible et donc euh... L'âge adulte, et, quand on... et en fait, je pense qu'on ne cesse jamais d'être parent, tu vois, ma mère a ça... toujours maman vis-à-vis -vis de nous, c'est juste que ça se transforme avec notre âge adulte, avec le fait qu'on qu devienne nous-mêmes parents. Mais il y a quelque chose où, euh... un temps où tu peux vraiment accueillir ton parent en tant qu'être humain, et lui pareil. Pas uniquement en tant que la petite fille qu'elle aurait aimé avoir. Parce que nous aussi, on est des déceptions vis-à-vis -vis de nos parents. On n'est pas l'enfant qu'ils auraient aimé avoir. Euh, ils auraient bien aimé quelque chose d'autre à un endroit ou à un autre, peu importe. Et ça aussi, c'est un cheminement d'accepter d'être aussi une déception pour euh, ses parents. Et quand tu as accepté ça, ben c'est là qu'ils sont le plus fiers, en fait. <rire> Donc, c'est tous ces mouvements en fait, de va-et-vient perpétuel euh, qui fait que quand tu autorises et là c'est ça aussi on parlait de, de porter la vie à l'intérieur de son corps mais quand tu quand t'allonges tu comme ça dans un lit côte à côte tu laisses la vie passer tu laisses la vie te traverser tu laisses la parole de l'autre te traverser tu, tu, tu vois et, et ma mère, bon, je te cache pas que ça a été terrible ce, 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 ce cheminement pour elle et pour nous, ça a été, un, ça a été une épreuve de fou. Et c'est incroyable ce qu'elle a accepté pour que sa fille puisse enfin s'épanouir. Euh, et, et puis, quand elle m'a dit, OK, je viens à la prochaine projection pour euh, faire le question-réponse avec toi, mais tu vois, c'est fou, quoi. On a une imagination qui est très, très faible en, en réalité. On, on ne peut pas imaginer où la vie peut nous amener. Et c'est beaucoup, beaucoup plus loin. Et c'est beaucoup, beaucoup plus fort. Et, et nous, tout ce qu'on est en train de vivre là maintenant, dans une période post-rivière pour nous, pour la famille, euh, de, de joie, de, de douceur et de paix, c'est incroyable. C et c'était totalement inenvisageable. Donc, vous avez transformé. Totalement. totalement c'était vraiment une
0: rencontre d'égal à égal, en fait.
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire que il y a l'entièreté de euh, nos humanités et de nos expériences. Mais le processus, ça a été de me réaligner dans cette lignée de femme et de redevenir la fille de ma mère. Et ça, et ça aussi, je pense que c'est une problématique que je ne soupçonnais pas être aussi universelle. Beaucoup d'entre nous, nous nous comportons comme les parents de nos parents. Parce qu'on cherche à les protéger, parce qu'ils ne sont pas. ou parce qu'on les trouve totalement immatures, peu importe, mais euh, souvent on se comporte comme les parents de nos parents et en fait c'est hyper toxique. Et parce que, pourquoi c'est toxique Parce que ça n'est pas possible. On ne peut pas être le parent de nos parents. Et donc, euh, oui, d'égal à égal, mais euh, je suis, elle est redevenue la mère de sa fille et moi je suis redevenue la fille de ma mère. Et ça, ça a été euh, aussi euh, nous dire euh, « Ok, on se fait confiance pour jouer ces rôles-là maintenant, désormais.
0: Mm. » Autre chose que j'ai ressenti c'était aussi cette quête de la puissance féminine, de, cette, de mm. se trouver féminine toi-même. Mm. Euh, mm. Tu vois, as passer par plein de phases d'expérimentation avec ton look. Mm. Euh, et tu voulais à nouveau retrouver, je pense aussi, euh, quel est ton rôle dans une relation avec un homme.
1: Ouais, euh, ouais, ouais.
0: Et à un moment, tu dis une phrase euh, « tellement obsédée par le destin de ta propre fille que tu, tu oublies que tu as un fils, enfin en tout cas, Bien sûr. Lui, il y a aussi sa quête en tant qu'homme. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as compris de, de, à partir de ce moment-là justement sur la puissance féminine et quelle est la place de l'homme et de la femme euh, donc...
1: Alors alors les choses ont un peu évolué et je pense que ça aussi, ce sont des cheminements où c'est une vague après l'autre. Il y a quelque chose de... De l'ordre du féminin qui, qui s'est profondément intégré chez moi et qui n'a euh, pas besoin de mots pour euh, dire voilà, c'est comme si ou c'est comme ça. Mais euh, je pense que euh, dans ma quête de réalignement, dans cette lignée féminine, c'était aussi intégrer les blessures féminines et c'était cesser d'avoir peur d'être une femme donc ça a été beaucoup là dessus pour moi euh, et, et en fait je me suis rendu compte que j'ai rencontré un homme qui était plus féminin que moi, mon homme il est très euh, alpha, hein. c'est vraiment un alpha, mais il était plus féminin que moi aussi, parce qu'en fait les choses sont pas binaires, c'est pas une chose ou
0: l'autre, dans le, le féminin règne féminin,
1: en fait le féminin, alors nous c'est comme ça que nous on le pratique dans notre spiritualité en fait, on est tous et toutes habités par des archétypes qu'on rencontre dans nos rêves euh, et parfois qu'on incarne. Tu vois, par exemple, il y a un archétype qui est très fort dans mon film, qui est incarné par ma mère, qui est celui de Baba Yaga, qui est une sorte de sorcière comme ça, très très puissante et très infantile sur certains aspects aussi et qui est une grande initiatrice et qui, dans cette initiation, te demande de nettoyer. De de, 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 de de séparer les graines hein, les graines de riz en c'est de...
0: ta zone de confort aussi
1: bah, bien, sûr, bien sûr c'est très fastidieux c'est ça c'est mm. très fastidieux et c'est beaucoup de beaucoup de de, de, la, de labeur et de persévérance et voilà ce processus il m'a pris six ans quand même donc c'est beaucoup beaucoup de 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 persister tu vois de persister et puis euh, euh, nous en fait les mots qui nous ont le plus parlé euh, à moi et à mon compagnon dans cette quête-là. Alors déjà, c'est de se dire que tout être humain est traversé par ces deux polarités. Donc, il n'y a pas... Euh, les hommes sont masculins et les femmes sont féminines. Les, les, les hommes sont masculins et féminins et les femmes sont masculines et féminines. Simplement, certaines polarités peuvent être racines, et puis après tu développes le reste. Ou alors, euh, elles sont euh, parfois aussi euh, as deux racines. C'est pour ça que dans certaines cultures, tu as tu n'as pas deux genres, tu en as cinq. Tu vois, tu as euh, femme-femme, homme-homme, femme, femme-homme, homme-femme. Et puis, euh, le, ce qu'on appelle le two-spirit, où tu es vraiment, euh, quelque chose soit ton sexe d'origine, très fortement et très équilibré. Euh, et euh, le masculin, en fait, c'est vraiment euh, c'est le, le capitaine du bateau qui doit traverser la mer il doit absolument traverser la mer, il doit relier le point A au point B. vraiment Sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue si ce n'est pas le cas. Et moi, il m'en fallait beaucoup du masculin pour faire les rivières parce que aujourd'hui, c'est fait. Si je meurs demain, j'aurais fait les rivières. Et vraiment, ma vie ne valait pas la peine d'être vécue si je n'avais pas rempli cette mission. Donc, évidemment que dans, des... dans les démarrages avec des faibles niveaux de conscience, ben, ça frise beaucoup avec l'ego. Cette histoire hein, de, de, de vouloir euh, avoir cette position et, et plus plus ça s'élève et plus tu as une sorte de, de calme en fait de, de par rapport à la mission qui t'incombe et de savoir voilà euh, voilà il faut passer par là il faut prendre tel équipage tel matériau euh, pour remplir ta mission et évidemment si tu lis sous ce jour là et eh ben on a une société euh, qui est qui a survalorisé le masculin, qui a survalorisé ce mode projet euh, de réaliser, de construire, de, de, de monter plus haut. Euh, ça, ça, voilà. Et si euh, on prend ce, cette métaphore de, du bateau qui traverse la mer, pour le masculin, dans ce cas-là, le féminin, c'est la mer. Elle-même. Donc, c'est cette euh, grande nappe euh, aux profondeurs insondables qui... Euh, qui, euh, qui a ses humeurs qui a ses mystères euh, qui a sa force qui a sa très grande fragilité euh, et donc si tu regardes voilà, sous ce jour-là ben, tu vois bien que le féminin a été totalement euh, capturé vendu, souillé euh, Voilà, tout, tout, tout l'écoféminisme peut prendre racine dans, dans cette philosophie-là et donc, euh, quand tu laisses rentrer ce grand mystère, tu laisses rentrer l'archétype féminin et la femme sauvage à l'intérieur de toi, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, en fait. Et, 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 et Jerry, donc mon compagnon, il était très, très fort, très, très épanoui dans ce territoire-là aussi, et beaucoup plus que moi. Et, et, et toutes les femmes qui ont été blessées à l'endroit du féminin, euh, et ben elles sont coupées de ça. Elles sont coupées de cet aspect-là d'elles-mêmes. Et en fait, euh, nous, on se dit, mais bien sûr, bien sûr que la misogynie, c'est euh, euh, museler le principe féminin en, dans toutes les parts du vivant. Et, et nous, on aimerait féminiser l'espace, euh, l'espace public et l'espace intime.
0: Mais une des choses que j'entends, en fait, des femmes, tu sais, qui sont nos contacts pour, euh, pour justement se reconnecter à leur intuition, revenir à un mmh. chemin de vie beaucoup plus intuitif et peut-être mmh. satisfaisant, mmh. c'est cette sensation de devoir se travestir en homme pour réussir.
1: Bien sûr, tu sais, c'est évidemment.
0: travail, en port des gilet, en port des vestes. Bien on, sûr, on doit se, justement se couper de ce côté euh, sensuel, de ce côté, je ne sais pas, peut-être plus tard quand ouais. aurait envie. Ouais. Euh, tu sais, on doit, mmh. on doit faire de l'écoute. Exécuter, oui. De l'écoute. Et du coup, si la racine n'est pas changée,
1: et eh ben en fait, que tu fasses du yoga, ou, ben, en fait, ça change rien du tout, en fait. Et donc, moi, quand j'ai compris ça, et que je me suis dit, mais évidemment que c'est la peur panique de laisser rentrer cette mère en plus, voilà, moi j'étais dans, dans une grande problématique avec ma maman, donc tu vois, la mère-mère, elle s'est rentrée la mère, c'est un truc qui, qui me terrorisait, et je pense euh, que beaucoup de problèmes qu'on a au niveau sociétal par rapport à la nature, par rapport aux femmes, c'est cette incapacité à laisser faire, à laisser émerger, l'émergence des choses, c'est un truc qui fait très très peur, et là, on arrive sur aussi les racines de pourquoi est-ce que on a muselé tout ça on a muselé tout ça parce que c'est hyper puissant on n'a pas à quelque chose qui n'a pas de puissance et donc euh, et, et là ma vie elle a commencé à changer en fait quand j'ai commencé à me dire ok si on part de cette hypothèse là qu'est-ce que je laisse rentrer comment ça change et moi ça a transformé ma vie et donc aujourd'hui c'est
0: très intégré chez moi donc pour clématiser et... pour que ce soit clair mmh. pour tout le monde c'est j'ai envie J'agis, je commence même si je ne connais pas les résultats. Ah ouais. D'accord, c'est ça. Les parce que faire. moi,
1: je parce que vraiment, enfin en tout cas euh, dans ma vie, ça s'est ça s'est révélé euh, euh, comment dire juste à chaque fois c'était ce que je devais faire à ce moment-là. Et aussi, euh, tu vois les rivières, ça a duré six ans parce qu'il y avait plein de moments où j'en pouvais plus, ça me rendait folle ou que bah, j'avais pas d'intuition, et donc j'acceptais de laisser le projet de côté, et de le faire dans la lenteur, et c'est ça qui m'a permis de persévérer aussi, c'était d'accepter très très tôt que ça allait être lent parce que les temps psychiques sont des temps lents, qu'il faut accepter cette lenteur euh, qu'il n'y a pas de mise à, mise à disposition que, et c'est moi qui me mets à disposition du processus et c'est une toute autre manière de vivre Bien sûr.
0: J'aimerais entendre aussi, ça, on va peut-être euh, finir sur ça. Quelle est ta, ta manière de te connecter à ton intuition Parce que j'entends beaucoup de femmes qui me disent, mais j'ai besoin d'un d'un manuel <rire> concrètement. Ouais, ça, mais c'est mais c'est ça la
1: difficulté, c'est qu'il n'y a voilà. pas de manuel.
0: Et mais, oui. mais parce qu'en en fait, avec cet état d'esprit en fait, de, voilà. il faut que ça aille Exactement.
1: Exactement. En fait, alors il y a plusieurs choses. Euh, le fait est que notre programmation euh, du coup hyper-masculine par rapport à... Enfin, si le masculin, c'est ce mode mission dont on a parlé tout à l'heure, notre programmation fait que nous ne pouvons pas envisager l'autre manière de faire qui est de ne pas faire de tout ne pas et de juste écouter. La seule technique, s'il en faut une, c'est d'aller dans des cercles de parole. Parce que dans les cercles de parole, on n'apprend pas du tout la parole, on apprend à écouter. On apprend à se laisser traverser par l'expérience de l'autre. Parce que si, si vous avez un groupe de parole de 12 personnes, en fait, vous parlez une fois, mais vous entendez 11 fois. Et, et donc, ce temps, tout d'un coup, on se retire, et en se retirant, mais on ne disparaît pas du tout. En la bouclant, là, en ne disant rien, en ne commentant pas, en ne donnant pas son avis, mais juste être dans une écoute, on, on est traversé par tellement de vies et aussi par, euh, comment dire, on comprend que notre écoute active la parole de l'autre, et on comprend que du coup, cette écoute, et c'est ce qui est en train de se passer depuis MeToo, c'est ça qui est en train de se passer au niveau sociétal, au niveau macro. C'est qu'en fait, tout d'un coup, les gens écoutent et ils entendent la douleur, ils entendent, et c'est pas confortable, évidemment. Que c'est pas confortable, euh, et d'ailleurs, il faut que je, je vous le dise, tout ce cheminement n'est pas confortable du tout, donc euh, euh, si tu veux, dans le mode mission, on est drivé par la satisfaction de réaliser quelque chose. Là, on ne peut pas être drivé par la satisfaction de réaliser quoi que ce soit. On se dépose, on se dépose et on se relaxe. C'est la fameuse expression « se relâcher dans son féminin ». Et donc, il n'y a pas de technique parce qu'il faut juste se relâcher. <rire> Mais ça veut dire que euh, peut-être... On peut avoir des activités un peu plus in, peut-être changer sur l'alimentation et puis écouter le corps, regarder sa peau, comment elle réagit quand on fait ci, quand on fait ça, dormir davantage, euh, écouter ses rêves, les noter le matin, laisser émerger en fait. Il y a tellement d'informations. Par exemple, les rêves. Euh, dans les rivières, il euh, y, y, y a trois rêves. Les rêves, on pense toujours que c'est pas la réalité alors qu'en fait les rêves c'est une forme de réalité ça, non pas que ce qui se passe dans le rêve se passe réellement dans la matière dans le monde matériel mais ça vous a vraiment traversé si vous avez fait un cauchemar, vous vous réveillez vous êtes super mal ça vous traverse vraiment et ça vous donne la température de votre niveau d'angoisse, de votre niveau de stress mais aussi d'information de ah tiens mon angoisse elle a cette forme là tiens est-ce que je peux aller regarder ce que ça veut dire pourquoi est-ce qu'il y a ces, ces, ces pierres ou ces symboles ou ces souterrains Qu'est-ce que ça symbolise Qu'est-ce que je peux connaître de moi à travers les rêves que je fais Et là, vous avez, euh, vous avez un boulevard d'exploration de votre vie qui est juste génial. quoi. Et effectivement, vous n'êtes pas dans euh, une tout doux. Donc, ne serait-ce que de laisser la place à ça, euh, bah, c'est génial. Hein vous pouvez euh, essayer de voir s'il y a une connexion par rapport à vos cycles. Donc, c'est réapprivoiser euh, le corps euh, et tout ce qu'on appelle le langage subtil. Donc de, et c'est là que la, la petite voix, elle disparaît. apparaît. Là, il ne faut pas être dans cette relation-là. Tiens. Et, et, et du coup, le, la quête, elle n'est plus dans le changement de l'autre, elle est dans l'écoute de soi.
0: J'ai une toute dernière question. Mmh. Ça, on a parlé des pensées parasites, on a pensé de, de voix euh, qu'il ne faut pas écouter ou certaines qu'il faut. Est-ce qu'aujourd'hui, tu reconnais qu'il y a une pensée qui te drive dans la vie ou tu dis, Non, pas ça. du tout. Non, pas du tout.
1: Comme je te disais tout à l'heure, en fait, je dis oui à tout. Et puis après, je reconnais. Et parfois, je fais les mauvais choix. Hein. C'est pareil, c'est que là, on laisse rentrer l'imperfection. Donc, il n'y a pas de. Ah ben maintenant que si j'arrive à qui la case, j'entends la petite voix, je ne vais plus jamais me tromper. Pas du tout. Vous laissez rentrer l'imperfection. Et cette imperfection, elle vous donne un état des lieux de où vous en êtes. Et moi, je me rappelle que par exemple, l'année dernière, bon, bah, comme beaucoup de gens, j'étais très, très, très perturbée. Euh, très, très perturbée. Bah, J'ai laissé rentrer dans ma vie des gens qui m'ont encore plus perturbée. C'est logique, en fait. Jusqu'au moment où tu dis euh, « Ben bah, non, en fait. Non, c'est pas juste. C'est pas juste. Et tu refermes la porte. Et donc moi, je dis oui. Rentre. Et après, je dis oui. Ça n'est pas le bon choix. Et non pas. Ah, oh, mais quel j'ai été. Na 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 qui sont en fait. Euh...
0: Sans te juge. Et, 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 et on
1: peut. Voilà. Et on peut l'entendre aussi. On peut l'entendre aussi la malveillance qu'on peut avoir vis à -vis de soi-même. Les, les pensées tellement mauvaises qu'on a... Tu vois, le manque de bienveillance qu'on a visé de soi-même, ça s'entend aussi. Et c'est intéressant à explorer. Tout est intéressant à explorer,
0: en fait. Ça peut être ça, la pensée. Tout est intéressant à explorer.
1: Ouais, tout est intéressant. <rire> il y a de la... il, il faut s'ouvrir à... Enfin, il faut, c'est encore pareil. En tout cas, une vie curieuse, je trouve que ça vaut la peine d'être vécue.
0: Mmh, J'adore. <rire> voilà. Merci Maï. C'était <rire> vraiment bien. C'était une rivière. <rire> <C 'était... rire> merci Marianne. Cette interview, merci <rire> pour ta compréhension aussi, pour les bruits de mon bébé. Bah, attends, il avec nous. Mais il a entendu là, toute la est... sagesse.
1: Il est en train de téter là.
0: <rire> non, là, il, il dort. Il dort. C'est ah, euh, bah, trop beau. Donc, euh, on était à trois. Euh, ouais. Merci pour tout. Vraiment, May. Merci à toi, Marianne. une petite étoile dans ma vie, euh, même si de loin. Euh, tu l'es. <rire> oh, merci énormément.
1: <rire> ça me touche. Et c'est ça aussi, je pense. C'est de cesser d'attendre de... l'homme providentiel. Et juste de faire partie d'un maillage de plein, plein, plein de gouttes qui, qui sont en train de créer. Une... Et elle est là, la révolution. Elle est dans ce. Chacun, chacun amène sa part. <rire> Merci Maï Merci bien, à toi. Que... Oui, à <rire> très bientôt. À très non, très merci, bientôt. Bye, bye.
0: Alors, si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womanempowermentschool.com ou via notre Instagram, Women Empowerment School. À très bientôt